0: 照着的。这首歌叫做《我》，我就是我，不一样的烟火。今天呢，有两个感触给大家分享一下，其实就跟刚才这首歌有关，就是讲我的，而且跟我们现在正在听这个《四国奇遇》也有关。呃、啊，今天又看到很多朋友在留言嘛，那么我就在思考两个问题哈、啊，也是很有意思，跟大家共同分享一下。其中有一个朋友就说：“呃，你这个这几期啊讲旅途的时候，前面铺垫太长了，就废话太多啊，就是可能你有点啰嗦，或者不知道你在讲什么。对”对我承认呢、啊，我一直都承认，哎、呃，我就是乱七八糟一顿胡说嘛。你有选择听的权利，也有可以不听的自由。嗯，因为我就讲过一些感受吧。可能跟天气有关，跟最近，比如我前面提到的五幺二的地震的十二周年纪念日有关啊，跟我的发散性思维有很大的关系。嗯，这个是我的一个特点。那么就有个别的人就觉得你可能就废话太多，不想听。但是反过来，我又收到其他很多呃另外的留言，就说，呃，我们就喜欢听你吹牛啊。呃，喜欢听一些，嗯，和旅途之外的相关的发散的一些想法呀、感受啊、思想啊、观点呀，就很好嘛。你看，这、就是两种对同样一个事物完全不同的两种观点，怎么看待这个问题呢？我呢，就举个例子，嗯，你可能看似我又是在说废话，不好意思，比如我们上课的时候，你是。你现在是学生也好，还是你回想一下你当年的学生时代也好，你的老师一上来就来把书翻开，跟班长开始停线，或者是来今天就老师好，同学们好都不用说，一一一进教室一上黑板就开始写，呃，写题让你去抄，那个就叫植入主题嘛，那个就叫完全没有废话，那个就叫啊、呃、开门见山。你喜欢那样的感觉感觉吗？你喜欢那样的课堂和老师的风格吗？就从头到尾，他就是一个老师，一本正经的给你传授非常严谨的，甚至是有点枯燥的知识。你觉得这样的老师你会喜欢吗？所以呢，就两种完全截然不同的意见吧。啊，挺有意思的。因为我在想哈，就是随着这个听众的朋友的。越来越多，那肯定就越来越是众口难调嘛。每个人都有自己的喜好，每个人都有自己的习惯。比如说，呃、收听习惯，那有的人可能就听到这个节目还觉得可以，愿意继续听下去；有的人就觉得啊，你听那个声音就很难听，马上反弹，不想听，烦得很。你说些啥子？呃，我个人感受呢，这是一个特别好的事情。因为如果任何事情都是同样一种声音，没有任何反面的意见，没有不同的呃这个观点出来，那就不好玩，就没有意思了。这是第一个例子。第二个例子就是呵呵关于我，就是分享音乐嘛。每一集的前面和最后的时候，我会放两首歌或者一首歌。那又很多朋友说的。哎，你这个歌很好呀，嗯，比较符合氛围，然后有一些铺垫，而且我们还可以听一下歌，有的歌还很好听，呃、我们还可以问一下你这个歌叫什么名字，自己也来收藏一下。那么，另外一种声音，又是对对同样对待放歌这件事情，另外一种声音就是说，你这个声音啊啊、呃、前后放歌有点影响你这个整体的效果，有点破坏。这个场景和呃画面感，你看是不是又是不一样的？哎，呀，非常的有意思。我呢，就从刚刚两个例子当中，就更加的认识到我们这个世界的多样性。就同一个小的团队里面，每个人的意见都是不一样的。那么放在我们中国的社会，那么我们再放远看。全球来讲，不同的文化背景、不同的社会国家当中，对待同样的现象，那肯定它有不同的声音和态度，这是很正常的嘛。那么我们就需要去包容、接受这样的态度，并且从中去学习啊。当然，你也不能说人家接受你的观点，他就是包容的，他就是非常开放的态度。嗯、呃，人家要是。给你提了一些反面意见，让你心里不爽，你就说人家是一个很小肚鸡肠，是一个很狭狭隘的人，你就不能这么说吗？那么我的态度是什么呢？啊 ，Welcome， 就是我对所有的批评也好，不同意见也好，啊，所谓的表扬也好，就我们四川话给你分歧也好，什么都是来者不拒，都是非常接受的。欢迎大家继续留言。呃，我不会跟你跟你争论这个问题。那么，我也非常的感谢。只要没有我、呃、这种比较超出范围的刻意的攻击呀，或者是呃一些人身伤害的一些东西，我都觉得完全可以接受。我们在底线范围以内，声音越不同越好玩嘛。啊、呃，然后我还看了一些其他的啊、呃，也是评分很高的一些节目嘛。那有的主播就。可能就跟那个叫粉丝也好，听众也好，就对怂，反正看到一点点不符合自己的呃声音，不符合自己的这个表扬的这样一个表现，那他就要跟那个听众、呃、对怂到底。嗯，我觉得完全没有必要。你觉得你是你的口才好呢，还是你非要去说服别人呢？这个世界上没有任何能说服任何一个跟你意见不同的人。哪怕他心服，哪怕他口服，他都心不服，啊！你只能给他喝一点口服液。但是我们没有听过一种药叫做心服液吧？<笑>那么前面我们一直在每一次的节目当中都去增加一些人性的表现，就是跟别人争执也是一种人的本能，也是一种人性。就像啊、呃，比如很多主播也好，明星也好，明星其实还好。就是这种，呃，其实非常普通的老百姓，在某些平台得到一些认可以后，尤其是大多数人对他很认可，有那么有那么几个声音，不同的声音发出来，就开始批评你这个专辑不好听，你这个观点有问题的时候，他就要尽力去给别人争论啊，非要争个赢。这个世界哪有输赢呢？在这些方面。要么就是为了维持你这个专辑或者你的形象啊，这个这这个、很常见的啊，就像淘宝一样嘛，卖东西一样，就把人家对你的那些不好的评价，就刻意的想办法把它删掉啊，就留下来让能能看到的痕迹全部都是好评，都是非常高的赞美，没有意思呀。所以对于这件事情呢，我的态度是什么？就是前面那首歌。我就是我，每个人都是不一样的烟火。比如说，在喜马拉雅这样的平台上面，太多的专辑，太多的节目，但是，呃，比较少的人是在真真正正的做自己的节目，就是原创节目嘛。那么，既然是原创，那肯定就要有自己的观点，就有自己不一样的一些看法。他不是主流大众，他可能和其他的那些跟风的东西是不一样的。那既然有自己的观点，那肯定就有摩擦，有摩擦就有不同的声音。你要允许别人发声嘛？那在喜马拉雅上面，哪一种是相对比较保险的呢？就是那种读文章、读课文的配音的。可能相对比较比较保险吧，因为你看，人家如果有不同的意见，说你这个观点不对，太狭隘了，太啊反动了，或者是太个人色彩了，你就有理由啊。你说这我只是不关我的事哈、啊，我只是读出来，我只是把这个东西用我的声音表现出来，这不是我写的，这不是我想的，也不是我想要说的啊。这个就比较保险，但是呢，也不对呀、啊。如果你只是去读别人的作品，嗯、呃，就会存在一个问题，因为这个世界上人性当中有一点最也是特别有代表性的，就是喜欢给别人挑刺儿嘛。哪怕你没有原创的作品，你就是去读别人的东西，肯定也有人就要说。你这个普通话不标准呐、啊！你今天这个语气没有感情啊！你今天读的太平了呀！我们听起来想睡觉了呀！等等等等，反正只要你发声，就有人有不同的声音，无论从哪个方面都会给你找出毛病来，对吧？所以在单位上有时候做事情也是这样，呃，中国人呢、啊、就很多人，老外也是。就有一种态度或者一种观点：多做多错，少做少错，那么不做就不会错了嘛。但如果大家都是这样的态度，没有人做事情，或者大家都是这样很平庸的、按部就班的、怕犯错了去做事情，那就没有什么创造力，没有什么好玩的新鲜的想法冒出来了呀。所以我觉得呢，啊，还是做自己吧。世界就是本来就不同的，不同的烟火在天上放，在天上飞，才好看吧。我们不要让自己本来在工作环境当中那种条条框框的压力下面，已经够失去自我了。还要在自己的私人生活和空间当中丧失那些有个性的东西。仅代表个人观点，也欢迎各位留言讨论，越激烈呢越好。我觉得呢，我还是比较感谢喜马拉雅能够有这样一个平台，让我在有限的范围内发生。能有更多的朋友志同道合，志同道合和狐朋狗友是我最看重的。今天又啰嗦这么多，那肯定又有人说你他妈的又在讲废话了。对呀、啊，我就是又在讲废话了。生活当中，呃，哪有全部都是很实际的话嘛？废话也是占据每天生活当中的一个很重要的部分嘛。不是有一句话经常说，嗯，我也不知道是真是假，就网上听到过一种说法，就著名演员，很多人非常崇拜崇敬的表演艺术家陈道明老师，他说过一句话，让我们在生活当中多做一点无用的事情。你看，无用的事情反过来讲，它可能就是有用的事情。我不知道这句话是不是真的哈、啊。就是，你看，他也特别喜欢在生活当中做一些人家看似是很浪费时间的事情，但是反过来讲，他自己心里觉得很爽，那就足够了呀。同样的道理，那么废话可能也就是实话嘛，实实在在的一些话。OK， 让我们回到旅途当中。哎呀，这个旅途已接近尾声，其实我有时候前面啰嗦这么多呢，是因为旅途的内容慢慢的变得越来越少，我想呢。也想跟大家多停留一段时间，所以有时候废话也就比较多，也还请多多的理解和包含，其实呢，也代表着我内心的一种不舍，因为我知道这个专辑很快就要结束了。这种情感上的不舍，其实不一定是对各位朋友的不舍，有可能是对我自己的不舍，是对我这四十多天。一个习惯每天都在坚持做的事情的不舍吧。上一次讲到了那个奇怪的阿拉伯人，就让我帮他照相，然后各种的折腾，最后他突然一下就消失不见了。大家应该还记得啊。然后我呢就继续走到一个非常美丽的风光的平台去看布拉格的夜景。然后就遇到了三个人。我正拍完照，就听到后面传来一句话，非常的亲切的中文：“小伙子，帮我们三个拍个照吧。”我回头一看，就只见一家中国人，啊，三个人笑嘻嘻的看着我，一个二十多岁的小姑娘和她的爸爸妈妈也在这里欣赏这美丽的夕阳。我好久没有说中文了，就是从出来以后嘛，基本上就是，现实当中面对面没有说过中文呢，我就特别的兴奋啊，我就给他们各种拍照啊，三个人，嗯、呃，都非常的友善友好，因为这个一家人嘛，肯定还是想，嗯、呃，留下这个绝美的风光，把自己的回忆。啊，把自己框在画面当中，但是可能，呃，一个是语言的问题，另外一个呢，他可能中国人还是比较羞涩，不好意思让老外给他们拍那个全家福，就看到我这么一个中国的小伙子，一个胖小伙，哈、啊，就主动的让我给他们拍照。当然，这个我也非常的开心乐意。嗯，拍完照以后呢，我就很激动的跟他们聊了起来。这家人呢是来自浙江的一家人，今天呢刚到布拉格。三个人看起来都个子小小的，一副干练的样子啊。那个父亲呢，戴着一副眼镜啊，文质彬彬的，可能是一个知识分子吧。然后这个小妹妹呢，就看到我，就刚刚她看到我一个人在游走，她就跟我聊嘛。她说：“我觉得你很厉害，怎么一个人啊在这里旅行呢？”我说：“我不厉害。”啊，一点都不厉害，我只是乱走比较厉害。这个乱走是没有什么技术含量的嘛。然、啊、后他就笑。后来呢，我们又聊了几句，他呃就让我推荐一些好吃的给他们，他想带着爸爸妈妈去尝尝东欧美食啊。我一看就知道他们家是什么情况，可能是嗯、呃、爸爸妈妈出钱嘛。这个小妹妹呢？就负责策划路上的一些行程啊、安排呀，就那种，就是哎，马老汉你们只管给钱到是，啥都不用管，我来给你们安排，对吧？就是这样的一个模式，嗯、我觉得这样很好。就是当你还年轻、有时间的时候，能够跟你的爸爸妈妈带着他们出一趟远门，去出国旅行一下，享受一下一家人的这种，在你成年以后的。和父母相处的快乐，这是我们中国人现在很多人没有做到的，呃、包括我自己，因为父母年纪比较大了，出去呢走太远也不是很方便，所以所以，我看到他们一家这个情景呢、啊，我觉得很温馨啊，也非常的幸福。呃，小妹妹就问到了这个哪里可以吃一些东欧美食嘛？我就突然想到了我上一次吃到的比较地道的东欧菜，啊、呃，还是在布达佩斯那个郊外小镇上漆黑的夜里，就是还有滑冰场那一集，都是好久好久之前呢、啊。嗯、呃，我想到了那天夜晚呢、啊，就。在匈牙利那段短暂的经历又浮现在的我的脑海当中，我突然非常的想念那个为我担忧的房东大妈和和蔼可亲的出租车司机大叔。我现在身处布拉格，就感受了一大段的文艺时光，而布达佩斯的那种质朴和忧郁，也留回了我大脑的缝隙。就是小妹妹她不经意间的一个问题，就让我产生了对过往的片刻回忆。和他们又聊了一会儿，最后给他们一家人又拍了几张照片。三个人再一次很有礼貌的表示感谢。我看着这三口之家其乐融融的样子，心中一股莫名的感动。从客观上呢？也衬衬托出了我独自旅行的孤单。离别之时，小妹妹问了一句，这句话把我打懵了。哼，她说：“帅哥，请问城堡区怎么去呀、啊？我们明天还想去那儿逛逛啊。”城堡区，我就回答他，这不就是城堡区吗？”你们已经站在布拉格最美的角度欣赏了布拉格城堡区最美的景色了呀！你看对面那个叫做老城区，那条河叫做伏尔塔瓦河，那座桥就叫查理大桥呀。我呢还想把我从早上到现在的经历给他们一家人讲一遍，但是估计等我讲完就应该看日出了。<笑>啊，这里就是城堡区吗？哈哈哈！哈、啊，我们一直以为这边是老城区，对面是新城区，还一直在寻找哪里有城堡呢。谢谢谢谢谢谢，真是太感谢了，让我们明白怎么回事了。嗨、哎，这个小姑娘说完话，那么全家都笑了起来。你看，中国人的惯性思维又出来了。他们来到了国外，哎、啊，就是他们这一家人来到国外，还是在习惯性的、呃、用国内的一些。嗯，称呼吧，去形容，呃，国外的一些城市，比如说，你看，我们有各种新区，浦东新区、雄安新区，还有天府新区，那么就有老区，但是我们国家、我们国内的城市的设置和国外是完全两个概念嘛？嗯、呃，所以听到我刚刚大概的稍稍介绍了一下布拉格的城市的一个分布。他们全家呢，哎、呃，就应该是啊、呃，豁然开朗嘛，豁然开朗，而且就马上表现出了非常满足的表情。就是你看，我们就这样叫做什么呢？踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫。嗯、呃，本来是在寻找城堡区，但是偶然间就得知自己就在城堡区，那种心情。还是比较激动，对吧？嗯，最后呢，我们再次告别姑娘和她的爸爸呢，就一家人，爸爸妈妈们，他就牵着手，幸福的往山下走去。我看着他们的背影啊，我又得出了两个新的结论：第一，这家人不是很喜欢用手机。因为刚刚他问的那些问题，用手机完全就可以解决的呀。第二，虽然他们一家人在一起，享受到了天伦之乐，我呢独自一人，看似孤独，但是我眼中的世界又有另外一番景象，是他们这样的旅行方式得不到的。他们在意的是，只要对的人在一起，在哪里。都不重要，我在意的是呢，只要地方有趣，有没有人陪伴都不重要。想到呢这一点呢，我的心里又平衡了许多，也跟着人群大步流星的向山下走去。旅行的方式真的是没有什么是绝对正确的，只有你喜不喜欢。就像人家说的三观，三观。三观没有正不正，三观只有合不合。我呢，肯定还是需要调节一下心情嘛。突然看到祖国的同胞一家人其乐融融的在旅行，而我就是一个强烈的对比，一个人独自的行走了这么多天呢，难免还是有一些内心的落差的。但是呢，幸好我的心理调节能力还是不错的，我就马上把我。那回到了我自己想要的轨道和那个独自享受的世界。从山顶的旧皇宫和圣维塔大教堂的位置走到半山腰的圣尼古拉大教堂的广场，我在路边的小摊买了一杯咖啡，坐在广场的长椅上，一边喝着，一边看着夜幕下电车穿梭的布拉格城堡的街道。商店里的灯光投射在光滑的石头路面上，行人和游客继续玩着那个有趣的游戏，要么飞速地穿过街道，要么小心翼翼地避开电车。夜幕下的城堡散发出一种与白天的文艺完全不同的气息。街道上电车驶过的声音和人民的交谈声。在夜晚被放大，城堡的威严和端庄渐渐地消失。我在此时此刻感受到了更加真实的生活味道。我享受完这一夜色美景，站起身，继续向山下走去。我需要再次跨过查理大桥，回到对岸的老城区，再一路闲逛回的酒店。还可以看看夜晚的老城广场是否和白天一样热闹。想起来，这一段归家的啊，回酒店的归途还是蛮令人期待的。虽然我当时已经走的啊，四川话叫做走的屁大醉歪了，就走得非常的疲惫了嘛，因为从早到这个时候，可能当时也有三万多步了。但是呢，呃，路上的一些吸引和啊、呃、景象，是你行走的最大的动力。嘛，所以我就继续往前走吧，往山下走。我就装作和当地人一样，想从啊这个街道的这边穿到那边去啊。就是说我还是想装下假老练，想装下像当地这个居民一样，非常从容的过街啊，过街。我就呢准备穿到街的对面去，嗯，刚刚走了两步，不料一辆电车就从街角冲了上来，它是往山上的方向开去的。看来呢，我忽略了坡道带来的动力变化，就刚要走到街道中间，就被吓得蹦了回来。哎呦，我车来了，搞快回来，就是这种感受。啊，因为如果你真的被那个电车卷到它的那个车轮下面去啊，大家可以想象一下，你就成了肉酱了。哎呀，很残忍，很惨的。所以呢，到这个东欧去旅行，真的一定要过街的时候注意那个避让电车呀，它是刹不住车的。我呢就再次装逼失败，就只能等那个电车过了再去嘛。就在此时呢。我无意间就瞄了一眼，刚刚从山下上来的那辆车，就是刚刚要撞到我的那辆车。这个时候车呢，呃，慢慢的啊，有一点减速呢。我就发现面对我这个方向的车窗，有一张熟悉的脸，正在对着我哈哈大笑。这个人还挥动着双手，给我热情的打着招呼。我借着街道上明亮的灯光仔细一看，哈，就是那个阿拉伯小伙子！妈的，刚不久前才戏弄了我，现在又在潇洒的坐着电车上山，我就本能的追了两步，想上去把他拖下来问个究竟。就是你狗刚才为啥子要逗我呢？哎，逗了我就又跑了，你现在还想上去耍？搞快跟我下来，说清楚！啊、可是呢。天电,电车太快，一瞬间就消失在了我的视线当中，继续往山上开去。我只能一脸郁闷的放弃了追逐。我人要追车也追不上嘛，何况我也不是早上在火车站广场上碰到那个疯狂的小矮子。哎，不对，我刚刚一直在关注那个小伙子本人，就那个中东小伙子吧。但是我忽略了一个很关键的不合理的地方呀！我看了一下表，此时离我第一次遇到这个阿拉伯怪人不到40分钟。他怎么就从山顶上下到了山脚下的电车站，又坐车到了半山腰呢？这座山虽然不算太高，但是要在这么短的时间内从山顶上下去，还要等车再坐车上来。按理说，这个可能性是很小的呀，好嘛，就算他动作极快，但是作为一个游客，已经完全游览过了城堡，因为他是游客嘛，又有什么必要再上来一次呢？而且这么匆忙，还笑着给我挥手，啊，我从他的笑意当中再一次读到了。荷兰阿姆斯特丹船上那个男人的意味，只是这个人的脸呢，是一张地,地道地道的中东脸，完全一眼就能看得出不是阿姆斯特丹那个人嘛。哎呀，我这一路到底是惹到哪路神仙了呢？不过呢，感谢这么执着的一路陪伴。我甚至觉得这个阿拉伯小伙子就是早上我在查理大桥桥头塔楼上遇到的那个红衣人。红衣人，大家没有忘吧？真是太他妈刺激了！不过呢，这一次我没有太诧异，我就当他是一个无聊的人吧，就认准了我要做一场惊天动地的恶作剧。只是再次刷新了我对世界上的无聊的人的认知，可以无聊到这种地步。但对于他们来说，这也许就是人家的乐趣吧。我一路甩着火腿，穿过依然人潮涌动的老城广场，回到了酒店。因为这一天的经历过于的丰富，而且步行了太久，实在太累。我回到房间，躺在了床上，很快的就进入了梦想。啊，好了，下一次节目就将进入这次旅程的最后一天。我呢，也即将结束本次四国旅途的分享。今天就到这里吧，各位晚安，拜拜。我就是我，就是是颜色不一样的的。烟火。天空海火要做最坚强的思